0: Este é um podcast TSF. António Francisco de Araújo Lima Cluny, há 10 anos que é Procurador-Geral Adjunto, filho de um juiz e neto de um advogado, só desistiu de ingressar em arquitetura porque, como a maioria dos portugueses, não se dava bem com a matemática. Está há muitos anos à frente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e, no momento em que a Justiça volta à primeira página dos jornais, é convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia. Bom dia. Disse
2: recentemente que o mapa judiciário é um esqueleto uh, sem carne. O que é que quis dizer com isso? Significa que estão traçadas as linhas gerais, mas que efetivamente não é possível ter nem fazer uma avaliação completa daquele projeto porque nós não sabemos o que é que lá vai ser metido dentro. É como fazer o esqueleto de um edifício... Uh, sem saber como é que vamos fazer as divisões lá dentro. E, portanto, não sabendo, é muito difícil, eu disse isso nesta nesta circunstância, é muito difícil fazer uma avaliação positiva ou negativa do mapa judiciário. Uh, Parece-nos que, em princípio, a ideia de uma reorganização do sistema é positiva. Como é que ela vai ser concretizada, ainda hoje não se consegue perceber. E esse é para nós o problema principal. Mas está de acordo com a concentração de, de, de meios? concentração de meios é necessária e essa é outra questão também que gostaríamos de ver se avança. Agora está em prática ou vai iniciar-se a discussão e colocado em prática o projeto de três marcas piloto e veremos se essas marcas piloto agregarão desde logo aqueles serviços que nós consideramos essenciais para que o Tribunal e o Ministério Público possam desempenhar de uma maneira diferente possam desempenhar de uma maneira diferente a sua função. Um, o que é que eu me refiro quando falo em serviços dessa natureza? Tribunais e Ministério Público necessitam, para poder desenvolver corretamente o seu trabalho, de um conjunto de serviços de apoio altamente eficaz, moderno e, e próximo. refiro me a perícias na área financeira, perícias na área da psicologia e sociologia para efeitos de de menores da de judição de menores e de família perícias na área da sinistralidade rodoviária na área da medicina eh, forense tanto para a parte criminal como para a parte eh, da jurisdição laboral eh, tradução hoje é muito importante para zonas como a Lisboa, a área de Lisboa, ter um bom conjunto de empresas ou, ou de tradutores capazes de.
0: Isso são, desculpem são serviços são que, serviços que se podem contratar fora, e que não é? Tem têm que estar mas, mas...
2: centralizados nestas novas circunscrições. Quer dizer, uma circunscrição desta só tem sentido se ela própria for. Uh, constituir quase como uma unidade uh, integrada com todas essas com todas estas, com todas estas valências, com valências com a capacidade de utilização rápida e eficaz destas valências e, e, e se isso se não acontecer Falar em reordenamento do, do sistema judiciário acarretará muito pouca... Mas está, uh, muito previsto, pouca mas está previsto que aconteça. Está previsto, em certo sentido, que aconteça. Uh, embora isto tenha sido pensado como, por exemplo, uh, um departamento no âmbito do apoio ao gabinete do juiz. Uma das questões, uma das críticas que temos colocado é que aquilo não pode ser um gabinete de apoio ao juiz nessa matéria. Tem que ser um gabinete, ou tem que ser serviços que sirvam o juiz, o Ministério Público, as partes, quando dela necessitem, seja os assistentes no processo penal, sejam as partes envolvidas na, na justiça de menores e família, portanto, tem que ser serviços que sirvam todos os serviços da justiça. E, e, portanto, há para nós uh, uma, uma expectativa grande de saber como é que estas três uh, circunstrições piloto que estão definidas a, vão a, ser... Amadora de Sintra. Amador é, é, é Sintra, que integrará a antiga comarca que nunca vai ser instalada da Amadora, é, é depois uma na zona de Aveiro e outra na zona de, de Sines e Santiago de Cacém, portanto...
0: Uh, juízes, Ministério Público, Polícia Judiciária uh, pedem todos mais meios e, sobretudo, mais efetivos. Uh, há de facto falta de juízes, de magistrados, de, de, de procuradores, de agentes. Uh, é esse o principal problema para a justiça portuguesa ser tão lenta?
2: O problema não é em abstrato uma questão de números. Nós, por acaso, neste momento, temos cerca de 50 comarcas sem magistrados e, e temos 60 lugares não preenchidos. Quem tem. Uh, vindo a desempenhar funções de Ministério Público nessa área têm sido chamados representantes do Ministério Público, que são não magistrados e sem curso específico, na informação específica para o desempenho desses lugares. Ao fim destes anos todos começa a ser um bocadinho ridículo. Temos que ser sinceros que esta situação permaneça. É verdade, é que o governo disse que está, uh, que estão para sair uh, de estágios um número significativo de pessoas, que em princípio comatará essa, essas faltas. Número significativo um 30 e poucos, não é? Uh, não, uh, estão, para, estão para ser dos estágios, estão para ser dos estágios 50, mais 60, portanto há um conjunto significativo de pessoas uh, que Ficaremos
0: em... com o número de magistrados que precisamos, ou seja, o que temos agora e o que é preciso uh, problema, ter, efetivamente. O problema, a dizer, o
2: problema neste momento não está tanto no número de magistrados que existem ou não existem, está na sua distribuição, na sua organização e depois nos meios com que eles podem ou não podem trabalhar. Portanto, mais importante do que ter. Aumentarmos excessivamente o quadro de magistrados, o que pode ser importante num momento ou noutro, agora há este problema de cerca de 48 magistrados terem concorrido para 30 vagas de juízes nos tribunais administrativos fiscais, mas mais importante do que estarmos a pensar num grande aumento de quadros, que nós sabemos que não é viável em termos até financeiros para o país, é dotar os magistrados que temos de vários uh, instrumentos de trabalho que, que até agora não têm conseguido dispor. Posso dizer que, apesar de tudo o que se tem dito nos últimos tempos, nos jornais, na, na comunicação social, e que o Governo tem feito um grande esforço de divulgação, a verdade é que nós continuamos a ter computadores que demoram meia hora para abrir o meio. Há colegas nossos que chegam uh, de manhã ao tribunal, a primeira coisa que fazem é ligar o computador. Depois vão ao julgamento e vão ver se o computador já abriu, passado meia hora, uma hora. Portanto, o... Isso não. continua a
0: existir, mas digam nos uma coisa, mas de facto, mas facto estão o... a modernizar ou não, ou é... São de facto, declarações não, de princípio de facto, do governo apenas. De facto,
2: né? há áreas onde estão a ser modernizadas, nem sempre, em nosso entender, da melhor forma. Por exemplo, este programa Sítios, que agora foi anunciado, serve efetivamente os juízes e a advocacia. O Ministério Público ficou de fora. Portanto, o processo corre informaticamente entre a advocacia uma estrutura judicial, de e depois quando vem o Ministério Público tem que vir em papel. E, portanto, uhum. está a ver como é que estas coisas perdem eficiência e, e perdem alguma credibilidade, no fundo, não é? é quando se lança um programa deste, em que há uma das componentes que fica de fora e está-se agora a trabalhar nessa capacidade. Depois há programas de compatibilização de programas. Depois, por causa do hardware estar nesta situação, ser tão antiquado, há programas que não correm nos computadores. Uh, portanto, há todo aqui um conjunto de, de situações que qualquer empresa privada não admitiria ter uh, no seu... No seu... em pouco seu... tempo. Em pouco
1: tempo. Falou, falou do, 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 das vagas que abriram nos tribunais administrativos e fiscais e às e ao, e quais estão a concorrer muitos magistrados do Ministério Público. Uma das razões, vem da comunicação social, é porque isso significa também uma melhoria salarial de cerca de mil euros.
2: Eu penso que há um erro de avaliação quanto, a, quanto às motivações dos magistrados. A maioria desses magistrados que concorreram para esses lugares, só daqui a cinco anos, se conseguissem uh, entre, ingressar uh, na magistratura social, iriam ter o é. tal aumento de vencimentos. Outros já tem uma categoria de vencimentos equivalente àquela para o lugar onde iriam concorrer, e certamente, numa primeira fase, até ficariam numa situação pior. Então, o que, os,
1: então, o, 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 o que é que os faz concorrer a essas vagas?
2: Eu penso que há um grande desânimo e uma grande frustração uh, no seio do Ministério Público. Repare, nós estamos a falar aqui, uh, tão só de 48 magistrados que trabalham na primeira instância. Mas também a nível... Uh, dos procuradores gerais adjuntos, magistrados que trabalham uh, nos supremos tribunais, que trabalham uh, nas auditorias, que trabalham uh, no Conselho Consultivo, há um cada vez maior número de magistrados ministérios a concorrer para juízes de tribunais superiores. Isso sempre aconteceu, sempre houve magistrados ministérios que concorreram para juízes de tribunais superiores, mas o número agora tem vindo em, a, a engrossar. Eu creio que isso resulta de, por um lado... O, o cansaço da improvisação, isto é, uma pessoa quando é nova entra para uma carreira, admite trabalhar em regime de improvisação uh, durante uns tempos. Mas os é juízes certo.
0: não têm que improvisar também, não têm uh, esse problema, nós quando apesar falamos de justiça, não, apesar é, de tudo, toca apesar todos os setores. Não? Apesar
2: de tudo, os juízes uh, estão neste momento mais bem servidos e mais bem ancorados em termos de apoio. <coughs> O, o Governo tem tido algum cuidado, e um cuidado suplementar, em, em dotar os serviços da magistratura judicial com instrumentos de trabalho e com alguma estabilização eh, que falta ao Ministério É uma questão de ter um lobby mais forte? Não, eu penso que são opções políticas, que a mim não me compete, neste momento, comentar totalmente, mas que têm consequências. Portanto, alguns destes magistrados que concorreram agora para juízes dos e administrativos e fiscais eram os primeiros do curso deles tanto primeiros no curso para Ministério Público como para juiz. Podiam ter optado, podiam ter sido juízes de imediato. São pessoas, muitas delas, muito bem qualificadas, uh, a quem foi pedido muito, que deram muito, que trabalharam nesta perspectiva sistemática de que as questões... As necessidades, as faltas que eles sentiam -se, iam ser resolvidas, só que os anos vão passando e isto todos os dias, remar e lutar contra uma maré de improvisação uh, cansa. É engraçado, numa primeira fase da vida cansa-se ao fim de alguns anos de vida. E o problema é isto, que se sente genérico no Ministério Público, é que continuamos a trabalhar... Uh, como uh, se estivéssemos num acampamento improvisado. Aliás, ainda ontem passaram na televisão algumas das imagens uh, dos gabinetes desses magistrados, pessoas que já com bastantes anos de serviço, e, e aquilo de facto, eu, os contínuos, o uh, pessoal auxiliar do Tribunal de Contas não trabalha naquelas condições. Não trabalha naquelas condições. Repare, são magistrados que estão a trabalhar numa secção, por exemplo, da, da criminalidade organizada, virada para a corrupção e para a alta corrupção, que lidam eh, e têm que enfrentar pessoas de elevado estatuto social, económico e político. Quer se queira, quer não. O, o confronto que se coloca ali é de uma pessoa que sai de um banco, que sai de uma grande empresa, que sai de um, de um alto grau do Estado hum. e entra num cubículo desprestigente. absolutamente desprestigiante. E, portanto, o próprio confronto entre quem tem que investigar e quem está a ser investigado coloca o investigador numa pessoa Sim. absolutamente derrotada à partida. Um Inferior. Numa primeira fase da vida estas coisas aguentam é nova, não... não tem inspirações, mas, não, não tem, não, mas tem coragem de enfrentar. Mas, ao fim de muitos anos, continuar numa situação destas, em que faltam perícias, em que há dificuldade de articulação e colaboração com as polícias, em que se sente muitas vezes que há coisas que não nos são ditas e que não nos são acessíveis. Está percebido esse ponto? Deixe-me colocar-lhe uma outra questão concreta. Uh, uh,
1: refutou que, digamos que esta, na, 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 na base... Desta tentativa de mudança, se tivesse a questão financeira. Quanto é que ganha um magistrado do Ministério Público? Depende, não é? Uh,
2: nós ontem estivemos a ver a média, portanto, e líquido, depois o líquido é bastante menos, eu acho que no líquido andará aí. Portanto, o líquido, a média de um procurador adjunto andará na ordem dos 4 mil euros e penso que o líquido, portanto, aquele que ele leva para casa andará na ordem dos 3.200. E o que é que significa isso em confronto com a média europeia? Olha, vou-lhe dar o exemplo, eu costumo isso sou convidado normalmente para ir à Academia de Juízes de Mastitura Alemã fazer duas vezes por ano umas conferências sobre modelos de justiça nos diversos países. Já vou há vários anos, já há cinco ou seis anos que vou, vou fazendo isto. Quando fui ir lá pela primeira vez, os nossos ordenados eram claramente inferiores aos alemães, mas bastante aproximados, isto é, havia uma, relação, havia uma relação relativamente próxima entre os nossos vencimentos e os vencimentos dos alemães. Eu hoje estou a ser pago ao nível do ingresso, eu que estou no topo da carreira, estou a ser pago ao nível do ingresso na Alemanha. E digo-lhe, a vida em Berlim não é muito mais cara do que em Lisboa os hotéis são mais baratos, os restaurantes estão ao mesmo preço, os transportes públicos e, aspas, aspas, e portanto, a situação coloca-se assim. Eu cheguei a estar a um nível próximo dos alemães, há cinco ou seis anos atrás, estou hoje ao nível do ingresso. Pode dizer, bom, mas o, se calhar a nível de vencimentos ilíquidos... Uh, a diferença não é tão grande, pois, mas como os impostos na Alemanha são diferentes, como a, a porcentagem para a Segurança Social é diferente, até é, o que um magistrado uhum. leva para casa, quando entra na magistratura alemã, é o que eu entro no final da minha é o que eu levo no final da minha carreira. E que outras regalias tem um magistrado em Portugal? Eu estou já a contar com, com isso tudo. Já, já estou a contar com todo o tipo de, de abonos suplementares.
0: Concorda com em que a investigação de processos como o dos crimes da noite do Porto, o pitorado a Casa Pia, os casos de corrupção, como o Porto -O Cal sejam coordenados por super equipas do
2: Ministério Público? Acha que é esta a forma de, nós de apresentamos, investigar tipo de crimes. Nós apresentámos, penso que em maio e junho do ano passado, um projeto de revisão do Estatuto do Ministério Público. Consideramos que é importante a especialização e que determinado tipo de processos, designamentos mais complexos, têm que ser trabalhados com equipas altamente especializadas. Mas também entendemos que eh, essas equipas devem ser institucionalizadas, isto é, deve haver uma departamentalização e uma especialização. Porquê? Porque eh, se nós eh, institucionalizarmos as equipas, as equipas desenvolvem a sua experiência, ganham-na, produzem-na, trabalham-na e podem transmiti-la. Um dos problemas que se passa neste momento com esta saída destes magistrados do Diabo de Lisboa é que era uma equipa muito estruturada, que demorou muito tempo a formar, que criou uh, estilos de trabalho, que rotinou uh, experiências e formas de processuais, rotinou no sentido de criar, uh, aproveitar técnicas de, e, e que uh, tinha, de facto, uma capacidade de intervenção já muito organizada e acumulada. Portanto, se me disser que é importante criar estruturas de especialização é, institucionalizadas que aprendam, é, consolidem e transmitam a experiência, é, eu estou perfeitamente de acordo. Pelo contrário, já me parece mais duvidoso que se possa permanentemente, não digo, é, ocasionalmente não seja necessário, mas permanentemente, socorrermos de equipas especiais para situações especiais. Por Eu dois motivos. Vezes, por, dois o, motivos. por dois motivos. Primeiro, porque se nós nos socorrermos sistematicamente de equipas especiais, corremos o risco de andar a dizer, ou de alguém dizer, que se escolheram determinados magistrados para investigar determinados processos. Isto é, de se pretender dar uma cor uh, à equipa em função da cor do processo. Mesmo que isso não seja verdade, pode haver essa acusação. Segundo aspecto, uma equipa especial que é constituída para a investigação de um determinado processo e depois desaparece, não sedimenta a experiência e não a transmite. E nós necessitamos cada vez mais de uma magistratura especializada e de uma magistratura capaz de ir não só aprendendo, mas ensinando aos novos elementos que vão ingressando a experiência adquirida. E esses são os problemas, portanto, se é admissível em determinadas circunstâncias pontuais a criação de equipas especiais para situações muito especiais, o que é importante na nossa perspectiva é que se criem efetivamente departamentos especiais suficientemente bem montados, que não precisam de ser muito grandes, que não precisam de ser, eh, ter estruturas extraordinariamente pesadas, mas que sedimentem a experiência, que guardem experiência, que acumulem experiência e que a saibam transmitir para melhorar, efetivamente, todo o tipo de serviço. E nestes casos recentes, a constituição destas uh, super equipas uh, fez sentido? Pode ter feito sentido, dada uh, exatamente a dispersão inicial que houve alguma... Uh, descoordenação na gestão uh, dos diversos processos que estavam em causa. E a relação uh, magistratura-opinião
1: pública, acha que uh, também deve ser levada em conta na Constituição e até na escolha da pessoa que,
2: que dirige este super processo? Olha, eu sou daquela geração em que acho que o magistrado, quando desenvolve a sua atividade, uh, quanto menos aparecer o próprio magistrado, uh, mais ganha a justiça. E não mudou nada a sua posição nesses últimos anos? Não mudou nada a minha opção neste momento. Eu tive processos muito importantes e muito pouca gente sabe que eu estive E muitos colegas meus também. E, portanto, acho que é importante é que o resultado seja positivo. Porque até se pode criar o risco, mesmo para o magistrado, que, que se torna muito protagonista dos casos que desenvolve, que ele seja protagonista e até com muito sucesso numa primeira fase, e depois, quando chega à fase de julgamento e os resultados começam a não poder suceder, por circunstâncias várias, e muitas vezes isso acontece, aquele mestrado que até fez um bom trabalho na fase inicial, começa a ser julgado por uma fase que até não correu bem que não lhe é imputável E, portanto, é um risco extraordinário, para quem uh, é mestrado protagonista, uh, porque, uh, ora, pode estar <risos> numa posição de grande favor da opinião pública, ora, pode estar exatamente numa tu, posição de grande favor, favor que sem que, nos... que com isso dif... haja, efetivamente, alguma crítica válida a ser feita ao trabalho que ele desenvolveu.
0: Com tudo isso que nos está a dizer, como é que vê a investigação de megaprocessos uh vários entregues à sua colega Maria José Morgado, que é uma pessoa muito mediática e que tem muitos megaprocessos neste momento, com a da Madeira, a Câmara de Lisboa, Pinto multiplicam-se e é, com certeza, a magistrada causa, mais conhecida é, por do acaso, país. a
2: corrupção da Madeira não é, neste momento, da, da competência da doutora Maria José Morgado. Uh... Peço desculpa pelo, pelo <risos> Por acaso, esse não é. Mas tem não, muitos,
0: é... como sabe, e é, e, é, e é, claramente, a magistrada mais conhecida do país e, e tem estado muito na... Como digo, eu mega -processos.
2: considero que, em determinadas circunstâncias pontuais, pode ser importante criar uh, estruturas especiais e até, de alguma maneira, personalizar um pouco essas estruturas. Também considero que é um risco. Vamos ver como é que as coisas correm e espero que corram bem.
1: Em relação à corrupção, como é que comenta o facto de praticamente não existirem condenações para este
2: tipo de crimes? Em primeiro lugar, é efetivamente muito difícil, com a legislação que temos, investigar a corrupção. Em segundo lugar, considero também que, que há problemas, que nós temos vindo muitas vezes a, a apontar, quanto à, à tal criação de equipas especializadas, à sua manutenção, e, e, a sua, uh, e, a, e a utilização da sua aprendizagem. Há problemas de relacionamento e de coordenação entre o trabalho do Ministério Público Mas como é que se ultrapassa, e. Mas como é que
1: se ultrapassa esta fase?
2: De dificuldade de combate. Eu penso, a tipo? eu penso que é só com política é possível ultrapassar.
1: Que medidas, por exemplo, sugerir,
2: sugeriria neste campo? Primeiro, mais especialização no Música Público, e a especialização não pode ser feita como tem sido feita até hoje. Isto é, as pessoas vão para as equipas especiais, convidadas pelas suas especiais qualidades, profissionais, até noutras áreas, e depois vão aprender vão aprender lá. Ora bem, para se fazer uma carreira a sério tem que se especializar primeiro. Uma pessoa ah, deve ir para as equipas especiais depois ter tido a especiali... antes de ter, ter feito a sua especialização. É isto que acontece nos países mais desenvolvidos. O concurso para determinado tipo de, de equipas é feito a à... A posteriori e depois de uma avaliação sobre as matérias para os magistrados, ao fim de um determinado período de, de intervenção em áreas generalistas, têm que começar a saber gerir a sua carreira e optar por áreas de seu interesse, especializando-se e incorporando essa especialização na própria formação da carreira. Uh, inicialmente, nós estávamos convencidos e está no programa do governo, que seria um pouco essa orientação que o governo iria seguir, depois com o problema do déficit com problemas vários, o governo susteve toda essa ideia de reestruturar as carreiras das magistraturas uh, numa base de carreira plana, isto é, em que a questão remuneratória uh, tinha um sentido diferente, ou, portanto, uh, se desenvolveria de uma forma diferente da própria colocação dos magistrados. Uh, isso não acabou por não acontecer. Houve, nessa, nesse aspecto, o programa do governo, efetivamente, não foi concretizado com pena nossa, porque era daqueles que, em que teríamos apostado. Nós achávamos, e achamos, que é necessário, por um lado, dar mais formação, mais preparação. E a preparação não pode ser dada de uma vez. Na área da corrupção, como na área da criminalidade económica e financeira, tem que se estar sempre a aprender. É preciso incorporar na carreira dos magistrados, como aliás das entidades policiais que trabalham nesta área, uma componente formação, de formação permanente. E tem que ser, porque... As técnicas de, de, de escamoteamento, de corrupção. Sim, de se os criminosos de capitais, ap aprendem quem é Aprendem mais depressa. eles vão sempre na vanguarda. Portanto, uh -huh. uh, o facto de se ter tido um curso de especialização numa fase não significa que daí um ano não seja necessário fazer. fazer uh...
0: Há pouco invocava a legislação uh, no combate à corrupção. Uh, a nova lei protege quem denuncia os casos. É esse o caminho? Acha que vai mudar alguma coisa com esta lei? É esse propósito?
2: Eu penso que pode ajudar, mas a minha perspectiva do combate à corrupção não passa só pela criminalização e pela parte repressiva da, 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 da corrupção. Eu entendo que um combate à corrupção efetivo é preventivo. É preventivo é através de organismos como o Tribunal de Contas, como a Inspeção Geral de Finanças, como a Inspeção do, dos Impostos, é em toda essa área, como a Inspeção Geral de Administração Interna. É através de mecanismos dessa natureza, é através de códigos éticos, códigos comportamentais da administração pública é que isso se desenvolve. Eu faço parte como perito de um grupo do, do Conselho da Europa chamado GRECO, Grupo de Estados eh, do Conselho da Europa contra a Corrupção, que faz auditorias ao sistema de justiça eh, dos diversos países do Conselho da Europa nessa área. Parto, aliás, no, no domingo para o Mónaco, onde vou, vou participar em mais uma auditoria, um desses estados. E esse é um dos enfoques principais, é como é que há a colaboração entre as entidades reguladoras do setor bancário, dos seguros, uh, como é que há a colaboração uh, a nível, por exemplo, uh, uh, dos notários, da própria advocacia, das profissões forenses, na detecção de situações que, são, o, ou que gra... são potencialmente perigosas. Porque, quer queremos, quer não, a nível da repressão e da criminalização... Tocar-se-ão sempre em pontos uh, muito
0: isolados. O Greco faz sempre sugestões anualmente a um relatório e há sugestões. Uh, elas têm sido minimamente seguidas pelo poder político em Portugal? Sim.
2: Podemos dizer que minimamente.
0: Minimamente.
1: Uh, recentemente em Portugal também foram uh, começaram a ser julgados alguns alguns casos com recurso a júri. Qual é a sua posição perante esta. Eu,
2: quando fui procurador Sim. em Castacás, requeri seis vezes o júri. Que vantagens e desvantagens neste modelo? Ai. Há desvantagens conhecidas, que é o perigo de influência, uh, através uh, da, da intervenção dos médias, na, na, na formação da vontade dos membros do júri. Na situ... Eu já fui mais contra o júri e hoje sou cada vez mais a favor do júri. Numa situação em que o sistema de justiça está, de algum modo, deslegitimado em função uh, de questões várias, não vale a pena estudarmos e é aqui toda uma outra conversa, uh, Participação direta dos cidadãos na decisão dos casos judiciais, em meu entender, nesta altura, justifica-se plenamente e eh, daria uma, um reforço de legitimidade ao sistema e um reforço de compreensão ao sistema. Isto é, os cidadãos passariam a perceber muito melhor as dificuldades e, e também es, o interesse de uma decisão e como é que ela se processa. Da, da experiência que eu tive quando requeri seis vezes o júri em Cascais, quando era procurador, eh, compreendi que... O que é que requeriu essas, nessas, nessas vezes? Eh, requeri nessas vezes porque estava a entender que a jurisprudência do tribunal, na altura, relativamente a casos de tráfico de estupefacientes, tinha uma visão que eu considerava desadequada da realidade social e entendi que era importante fazer participar os cidadãos e, portanto, de certa forma, uh, reorientar um pouco a, a interpretação, não jurídica, mas a forma como o tribunal via uh, o problema e a gravidade do tráfico de superfacientes. E com algum sucesso consegui. Agora, o que eu achei mais curioso nessa experiência foi ver que os membros do júri... Talvez eu também tenha feito, esteja a falar, porque isto é aconteceu em que as onde o nível educacional é bastante elevado. Mas, como os membros do júri, não profissionais, juízes não profissionais, portanto, conseguiam fazer exatamente as mesmas perguntas e conseguiam colocar as mesmas questões com a mesma inteligência e com a mesma acuidade que os juízes profissionais. Isto é, não houve, não havia diferença nenhuma na. Capacidade de compreender o caso em termos de factos e em termos de saber o que é que era necessário para provar a culpa ou para provar o próprio, os próprios elementos do crime entre os juízes uh, escolhidos por sorteio uh, e, e os juízes profissionais. Uh, isso foi para mim uma experiência muito interessante, volto a dizer, se calhar condicionada pelo meio social uh, uh, daquele júri, que era um meio de facto com pessoas com um nível escolar bastante elevado e profissional e experiência profissional também bastante boa e que permitiu de certa forma aos próprios juízes profissionais que integram o júri, porque em Portugal não é propriamente um júri à parte há é um júri chamado júri misto que integra os três juízes do tribunal coletivo e mais os outros elementos do júri. Mas permitiu-lhes também a eles uma experiência muito interessante, que no final, também depois conversámos sobre isso.
1: Então E para resumir, até por uma questão de ligação da justiça à sociedade em que se dissede, aconselharia
2: que isto fosse uma norma? Eu penso que cada, cada vez mais esta, esta experiência deve ser uh, aproveitada e, se calhar, o Ministério Público, que tem um papel muito importante uh, nesta matéria, devia... Uh, pensar em utilizar o júri com mais frequência.
0: Os jornalistas estão agora proibidos de divulgar escutas dos processos, mesmo quando eles já não estão em segredo de justiça. Uh, concorda com isto? Para que é que serve? Uh, se as escutas estão lá é porque foram... Sem autorização dos visados. Uh, legitima, sem autorização dos visados, obviamente, se eles autorizarem podem divulgar. Uh, se elas lá estão é porque fazem parte de um processo e são prova, porque é que não se pode... Uh, tornar públicos cutas que fizeram parte de um, de um processo que foi. O que é que não
2: pode perguntar a quem legislou, não a mim. Se eu concordo. É, não, mas... não concordo, acho que não tem sentido nenhum. Uh tentar indagar as causas da, e os motivos da, da norma, isso são é um trabalhos jornalísticos
0: jornalístico. Que é o que temos a fazer, que queríamos mesmo saber a sua opinião.
1: Condições dos tribunais portugueses, estão a decorrer agora algumas, digamos, algumas obras e algumas iniciativas nesse sentido, mas de uma forma geral, acha que isto devia ser uma prioridade do, do, do Governo
2: re, re, reconverter e melhorar as infraestruturas? As infraestruturas têm, podemos discuti-las em vários planos, um meramente... Umas estou... mas meramente de operacionalidade, hum. outras de simbolismo, não é? Hum e é, é, é muito importante eu que trabalho num tribunal onde tenho todas as condições uh, onde as pessoas quando entram se sentem que estão no tribunal uh, e sentem que estão num sítio onde se exerce uma função importante para o prestígio do Estado sei uh, qual é a diferença entre isto e, e aqueles quartinhos aqueles de, de contraplacado uh, em que está dividido o Diabo de Lisboa, por exemplo é. Portanto, uh, é importante, a questão das infraestruturas, é não só pela questão operacional, pela, pela, pelo problema da produtividade, como também pelo problema do próprio simbolismo tribunal. De uma forma geral e de uma escala de 1 a 20, como é que classificaria as, as, as infraestruturas de, da justiça em Portugal? Repare que é muito difícil fazermos essa avaliação assim, porque há de facto sítios onde há tribunais novos com alguma qualidade e com alguma capacidade até de... Hum, de influenciar até a marcha dos processos na medida em que, em que são dadas algumas condições a esse nível, e há outros absolutamente agradados. Portanto, não podemos ter aqui, uh, é muito desigual o panorama, o panorama português, quer dizer, nós continuamos a ter um tribunal da Boa Hora instalado num convento com grandes dificuldades, continuamos a ter terminais de trabalho em prédios de habitação, uh, continuamos a ter uh, edifícios absolutamente arruinados e depois temos, de facto, o Palácio de Justiça como o de Sintra, já nível de qualidade e de modernidade bastante grande. Temos também para a justiça como é de modo as muito modernos mas onde se esqueceram de pôr os cabos eh, informáticos eh, nas calhas e, portanto, os cabos informáticos agora passam por cima eh, nos corredores, não é um edifício com, com cerca de 10 anos, e, e portanto há aqui alguns aspectos curiosos, mas eu não penso que o problema neste momento seja tanto esse, eu creio que se tem feito, apesar de tudo, um esforço grande de renovação do Parque Judiciário, é, em é, meu entender, uma questão da organização que está em cima da mesa.
1: Segundo o julgo saber, está de acordo que, com, com, com o facto de juízes não deverem falar sobre os casos que estão em julgamento, expressou isso recentemente. Sim,
2: sim. Resumidamente, diga-me porquê. Porque eh, eu explicar um caso aqui, na rádio, no espaço de tempo que normalmente os meios de comunicação social concedem, é verdadeiramente difícil. Ele já é difícil explicá-lo. reparo um julgamento grande e importante decorre durante vários dias, se não durante várias semanas, ou, noutros casos, até durante vários meses. Uh, é Mas na... não, há,
1: não há aí também um, um sentimento corporativo de não, defender, não. A, digamos, não, não, o, não. o outro colega, a colega que está... O problema, o problema problema, o problema, o problema não, não, é, não é o
2: problema do, dos colegas entre si, porque se os colegas entre si debaterem teorias, teorias sobre, o, sobre o processo, teorias jurídicas, não vejo nisso mal nenhum. Desde que não o façam publicamente? Desde que não, não. Eles não podem é discutir processos que estão a ser analisados. Ah, mas essa por um, discussão... Porque isso de... deslegitima o próprio, o próprio tribunal que está a analisar, a analisar, porque se um tribunal que está uh, a julgar um caso, está a chegar a uma determinada conclusão e outro... Já, conheceu, já aconteceu consigo, ou seja, já... já não, 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 não. O, suponho, o mestrado
0: ou o próprio, também não pode não, falar. Próprio, af... Isso
2: pronto, é mais natural, não é por não. outro motivo. Agora, suponho que o mestrado é de um grau hierárquico superior. Um juiz desembargador a comentar uma decisão de um juiz de primeira instância. Como é que este juiz de primeira instância se sente se vê um mestrado, um tribunal superior, que até pode vir a julgar em recurso hum. aquele caso uh, está a ser criticado, uh, no fundo, uh, em direto Portanto, uma coisa é informar e esclarecer o cidadão das circunstâncias das decisões. E, portanto, o esclarecimento, eu penso que deve ser dado. Porquê é que foi? Porquê é que não foi? Tudo isso é importante. Outra coisa é o comentário e a crítica da decisão. E isto não retira, salvo o respeito, não retira nenhuma capacidade à comunicação social de ter comentadores de decisões. Não podem ser magistrados envolvidos. Nessa, nessa Sim, atividade mas Os meus teriam mais competência Para se pronunciarem do que os comentadores não, 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 quando eu digo comentadores Podem ser comentadores, podem ser pessoas de direito Podem ser uh, uh, juristas E por outro lado, isto obrigará, em meu entender Os órgãos de comunicação social A, a terem os seus próprios especialistas na matéria O que beneficiará sinceramente A profissionalização dos próprios meios de comunicação social então, na sequência do que me acaba de dizer, vou-lhe fazer uma pergunta concreta, um,
1: tem a ver com, seus, com as suas expectativas. Acha que o caso médio chegará a bom porto?
2: Eu, sinceramente, <risos> do caso médio conheço aquilo que vocês conhecem. É o que leio nos jornais, não tenho nenhuma opinião formada porque não conheço realmente o processo. E como o que os jornais dizem ou não dizem depende muito das fontes de informação, que são sempre parcelares, a que têm acesso, são
0: sempre agentes de justiça. Não é? Mas são sempre parcelares. Sim, sim. E são sempre
2: visões parcelares. Quer -se queira, quer não. E, como, e como são sempre visões parcelares, não é possível uh, eu formar uma opinião. E cá está essa questão. É que eu, não estando no processo e respondendo por via de informações parcelares, por exemplo, com a, com a autoridade que está emprestada ao cargo uhum. que eu desempenho, não é a minha pessoa específica, ao cargo que eu desempenho, se tivesse uma opinião sobre esse assunto, porque ela reproduziria apenas essas informações parcelares que me chegam, uhum. não integradas num processo que é normalmente elétrico, complexo, correria o risco de estar a criar fenómenos de legitimação de qualquer decisão que venha a ser tomada. Terá
0: com certeza opinião sobre a importância que tem o, o desenrolar deste caso e o, e, o, e o ponto final que se vier a colocar no caso para a imagem da justiça, a justiça... Uh, se, isto, se tudo isto der em nada, se ficarmos a saber o mesmo que sabíamos uh, ah, no a noção, início... Nós temos de ter a noção
2: que há casos que nunca, nunca se deslindam. Ainda hoje
1: não são é, é tão não. mediáticos, portanto, não têm as mesmas consequências. Assim,
2: por exemplo, o caso do assassinato do Kennedy. O Olaf Palme. Como é que é? Quer dizer... Uh, são casos mediáticos, de importância relevante para, para, para a vida desses Sim, países. Não, sabe quem foi? Não, não. não sabe. E, e, certamente, quer os Estados Unidos, quer a Suécia, são países com, que dispõem de meios e capacidades investigatórias superiores às pessoas. Não, bases.
0: estando nós em condições de avaliar o que foi dito nessa altura, para cada um dos casos, sabemos bem o que aconteceu no caso Médio e de como, a certa altura, se conduziu em termos de comunicação eh, para uma realidade que agora não
2: sabemos se é possível provar. Também mais. nós sabemos muito bem o que aconteceu no caso Kennedy e as diversas saídas e respostas que, que foram que dadas. Mas em duas não sabemos o que aconteceu.
1: Também estamos a falar de, de casos com, com forte incidência política portanto aqui estamos Também a falar de, isto... de um caso criminal puri duro sem outras outros
2: contornos. Voltemos aos casos de criminais puros e duros, ou que talvez não sejam, em duas, o caso da morte da princesa Diana que supõe-se que não terá conotações políticas. A, a gente
1: sabe como é que ela morreu.
2: Toda a gente sabe como é que ela morreu. A gente é que ela apareceu. Mas, <risos> por... Há aí uma componente é. política que fica, Não, não é? mas a situação... A situação... Ah, há casos em todos está os países, que, todos é. Os países onde, onde é difícil realmente chegar, por muito empenho que há. A, a,
0: a questão, desculpem-se, é que a certa altura aquilo que, que se comunicou para, para o país, através da comunicação social... Uh, foi de uma clareza cás enorme. Cás é cás que cás cás os pais de média eram culpados. Cá é? está o
2: perigo das comunicações acessíveis e das explicações excessivas quando ainda estamos em fase Uh, preocupante. Eu compreendo, vamos lá ver, eu compreendo que, designadamente, da parte da polícia, não tanto dos tribunais, da parte da polícia, haja uma necessidade, por vezes, de uma relação mais estreita com a comunicação social, porque a polícia desempenha dois papéis. Desempenha um papel que é, no âmbito da investigação, que hum. é apurar os factos, mas desempenha também um papel no âmbito da segurança que é tentar tranquilizar a opinião pública relativamente à, à capacidade dissuasora do Estado de que sejam cometidos mais crimes. E, portanto, tem que haver, por vezes, sinais positivos e de confiança que as polícias têm que dar e que não têm a ver exatamente com uh, a situação uh, concreta dos tribunais que, que se situam num outro plano. Agora, também há que ter um cuidado bastante grande para que aquilo que se, que se pensa viria ser sinais de tranquilidade e, e de, de robustecimento da, da segurança não, não descambem, no contrário, a partir do momento em que uh, esses sinais depois não se concretizam.
1: Muito resumidamente, e depois destes anos todos, o que é que, como é que olha para o caso uh, chamado Casa Pia?
2: Olho, olho para já com alguma curiosidade quanto aos resultados. E, portanto, olho com bastante curiosidade. Há uma, uma lição que eu gostaria que tivesse sido extraída na reforma do processo penal que, é, para mim, é mais importante e que, se finalmente não veio a ser extraída, eu gostaria também de saber porquê, que é o facto de, para mim, ser impensável haver um julgamento desta natureza com 900 testemunhas e todos nós propusemos, na altura, a reforma do processo penal que o governo tomasse em consideração Uh, essa experiência para rever o código nessa parte. Não são de todo necessárias 900 testemunhas, nem sequer aquela forma de organização uh, dessa, da prova testemunhal me parece coerente uh, e nada foi aproveitado nessa matéria, parecendo uh, aí, com pesar meu, uh, que se quis deixar uh, toda essa essa área por regular uh, sem que ninguém tenha percebido exatamente porque é que na área mais importante onde se podiam ter extraído lições mais importantes daquele caso elas não foram extraídas.
0: Subscreve a crítica de que o procurador-geral da República Pinto Monteiro fala demais.
2: Eu, pela, pelas condições que tenho de exercício do sindicato, do presidente do sindicato dos mestres de Mastragem, Mastragem, sempre tive por por uh, princípio, não comentar em, em público o, a vida interna do Ministério Público, salvo se, em determinado momento, considerar que há uma situação perigosa uh, para a autonomia do Ministério Público e dos seus magistrados. Mas vou ser muito franco consigo, eu acho que o Procurador-Geral da República, as, as opiniões que tem expressado, revelam uma grande sensibilidade social e demonstram a sua grande capacidade de compreensão dos problemas tal qual eles são sentidos uh, pelos portugueses. E, e tenho feito com algum acerto nessa, nessa medida. Está a falar do caso das escolas também? Está por, exemplo, por exemplo, estou a falar do caso das escolas, também no problema da, da violência contra, contra pessoas idosas. É toda uma área nova em que temos que trabalhar. Por exemplo, nessa área, o Brasil tem já equipas, cá está, especializadas e muito treinadas de mestrados do Ministério Público que intervêm em áreas dessa natureza. Designadamente muitos idosos eles têm um cuidado muito grande nesse, nesse apoio. E, e, portanto, eu acho que é a altura, de facto, de nós começarmos a pensar em termos de ter uma resposta do Ministério Público adequada às preocupações da sociedade. Nós, por vezes, tínhamos um Ministério Público que é uma magistratura de iniciativa, que é uma magistratura que só se, só se justifica se transportar para os tribunais os problemas que os portugueses sentem, portanto, que a sociedade em geral sente, é a altura de deixarmos ter um Ministério Público fechado dentro das suas quatro paredes é. do gabinete e que vá procurar junto da sociedade os problemas que são sentidos, e transportá-los através da lei, através dos processos, para a área, para a área judicial, portanto, para fazer, Sim, exercer os direitos, para fazer exercer os direitos dos cidadãos nos tribunais. E é esse o sentido da existência do Ministério Público, não é outro, não é ser um advogado do Estado, na perspectiva do Estado de administração, é ser o advogado da sociedade nos tribunais. E, portanto, eu compreendo perfeitamente esse tipo de intervenções do Procurador Geral, que Podem chocar muita gente que está habituada a ter um ministério burocratizado, fechado nas suas quatro paredes, a despachar uns processos, mas que não é esse o sentido atual, moderno e necessário do Ministério Público. Acha que a nova lei orgânica
1: da Polícia Judiciária pode conduzir à sua governamentalização?
2: A governamentalização uh, dos órgãos de polícia criminal uh, está mais na intenção sempre de, de quem legisla, é legisla e não e de quem é quer usar ou não. Eu posso legislar num sentido e fazer e agir de outro. Uh, eu penso que há sempre riscos nessa matéria. Eu, aliás, considero é que a polícia judiciária, isto é uma opinião pessoal, uh, só tem sentido uh, se funcionar muito diretamente uh, numa ligação muito estreita com as magistraturas e designadamente com o estado público. Se não, não tem sentido. E nem é... sempre é assim, não é? Hum? E
0: Como? nem sempre é assim?
2: Não, nem sempre é assim. Uh, infelizmente, não sempre é assim. Infelizmente, nós vemos uh, muitas vezes empolados problemas artificiais de relacionamento entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Uh... E eles são empolados sempre que há processo importantes, não, é não é nos casos mais pequenos que este. E, portanto, isso significa que realmente esta, esta clivagem entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária não acontece por acaso. E, portanto, se nós detectarmos porque é que ela acontece, perceberemos a pergunta que me fez. É porque é que pode haver riscos de politização ou instrumentalização da Polícia Judiciária, porque ela, no fundo, hierarquicamente não está dependente das estruturas judiciais do Ministério Público ou da Justiça mas está do colocada num outro plano. E a tentação está qualquer que motivo. seja o Governo, sejamos justos qualquer que seja o Governo é, 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 sempre, de... é, controlar. Ser... é sempre... Sim é. ou não? Está ou não preocupado? Já estou preocupado há muito tempo, não estou especialmente preocupado agora.
0: E acha que faz sentido continuar em existir três polícias que depois investigam cada uma delas à sua maneira?
1: e cujos dados às vezes não se coletam. Se... Se... às
0: vezes cada um é vai trabalhar para É evidente
2: que tem que haver uma coordenação muito maior em termos de informação. É evidente que a Polícia Judiciária, pela sua própria natureza, é um órgão especial de investigação que tem que dedicar-se a processos de maior complexidade e de maior dificuldade técnica na investigação. Também nós temos que compreender que a Polícia Judiciária não pode estar em todo o lado. Agora, por exemplo, falámos há pouco do mapa judiciário. Em meu entender, teria sido inteligente pensar a própria estruturação da Polícia Judiciária em função do mapa judiciário, dispondo as circunscrições novas, as novas grandes comarcas, de pontos de apoio da Polícia Judiciária que pudessem servir também de ligação. E de apoio às outras polícias. É assim que acontece noutros países. Não foi feito. Não foi feito. Como também não foi feita a integração do mapa judiciário com o, com o mapa dos julgados de paz, como não foi feita a integração do mapa judiciário com o mapa dos tribunais administrativos e fiscais, como não foi feita a integração do mapa judiciário com os serviços de mediação. E, portanto, há aqui uma perda de, de eficiência muito grande na planificação uh, destas, destas estruturas e, e destas, eh, destas reformas. E, e isso é que preocupa e às vezes me deixa espantado, porque nós, por vezes, começamos a acreditar eh, na vontade de reforma de um sistema e depois somos confrontados sempre com o facto dessa vontade de reforma ter sempre umas baias e uns limites que ninguém entende porquê. E é isto que desacredita, muitas vezes, a própria vontade política das reformas. Tem acompanhado a ação da justiça nos casos ligados ao futebol? Eu não sou muito dado ao futebol, tenho lido, obviamente, não é assim uma matéria que me interessa especialmente o futebol, <risos> e não percebo, aliás, a importância que ele tem na vida nacional, mas, portanto... Mas, mas percebo que se combata uh, a corrupção. Ah, em todo lado, dos... tanto seja no futebol como em qualquer outro lado.
1: Eu, eu gostava de fazer uma pergunta também para terminar essa entrevista. Uh, gosta de ver juízes do mundo do futebol, ou seja, aconselharia a que, que lá estivessem ou aconselharia a que de lá saíssem?
2: Os órgãos de, de justiça e disciplina tanto da Federação como da Liga. Dada a situação atual do futebol em Portugal, é, parece-me de todo conveniente que nenhum magistrado participe em nenhum órgão é, do futebol.
0: Vamos uh, abrir agora uma janela para perceber melhor quem é António Coloni. Uh, gosta pouco de falar sobre si próprio? Porquê?
2: Não. Não gosto nem muito nem pouco. Quando pergunto, respondo. É... <risos> e se achar é interessante. Li, uh,
0: li no num semanário. Uh... Hum que não gostava muito e que, numa das entrevistas que deu, que que muito, tinha pouco... Próprio,
1: não falo muito sobre mim. mim Estávamos aqui a, a falar há pouco, antes de, do começo desta entrevista, do seu nome e, e dizia que o seu
2: avô, um dos seus bisavôs, tinha vindo de, de, de França. Era é, é engenheiro dos caminhos de ferro, veio fazer caminhos de ferro para a Espanha e para Portugal a ter filhos em Espanha, depois acabou de ter outros filhos em Portugal, portanto, cheguei a ter um ramo da família espanhola e outro português. Era hoje dia, de facto, fez algumas coisas. Sente-se cidadão do mundo com, com essas raízes? Ah, isso sinto perfeitamente, acho que nós todos portugueses nos sentimos, de certa maneira, não é? Mas isso é mais a costela portuguesa do que francesa, porque acho que os franceses não são assim tão, tão cidadãos do mundo quanto se fazem querer. Uh,
0: desculpe a expressão, o modo como... como uh, tenho a ideia também, pelo que li na pesquisa que fiz sobre si, que é vermelho da cabeça aos pés. Não liga muito a futebol, mas é do Benfica é. e é, é comunista. É, Sou? É a sua cor preferida? É, é, foi. Foi militante da UEX. Si, é é é é é comunista, é verdade. E também é verdade,
2: é verdade é que... É verdade, quando entrei na magistratura, a da atividade partidária. Portanto, não é sentido a questão. Está... Mas é
0: a sua cor preferida o vermelho ou não? Perguntava-lhe a propósito. Não, disto. por acaso, até nem em, não. Ter, em termos estéticos, não é.
2: Não, é, não, é, não é a cor preferida. Eu gosto até mais do azul, sim. gosto algumas do azul com verde. Nesse sim, aspecto, sim. Não, as minhas preferências de natureza política ou clubística têm muito pouco a ver com, do... com as minhas pouco, preferências pois, pois. De, caráter, de caráter
1: estético. Mas, o cidadão António Cluny continua a ser um homem de centro-esquerda? Sou esquerda, de esquerda. Isso consubstacia-se, por exemplo, na, na, na análise, digamos, à atualidade em Portugal, na questão de, do ensino,
2: da segurança social? Uh, Sim, eu que... considero que o Estado tem um papel muito relevante e deve ter um papel cada vez mais relevante em algumas áreas, que não podemos prescindir dele. Uh, isto não significa que não haja objetivamente e necessariamente um papel importante para a iniciativa privada em outras áreas, mas o Estado tem uma função estruturante. E tem uma função tão mais estruturante quanto, eh, neste momento, eh, nós consideramos eh, ou considerarmos que eh, a vida dos povos e das nações está a ser governada, não tanto eh, por, eh, por aquilo que os nossos representantes eleitos nos parlamentos, mas por forças eh, com capacidade de de organizarem a nossa vida de uma forma que nós não queremos ou não previmos. Por exemplo, se nós pensarmos nas leis que são aprovadas no Parlamento, mas depois pensarmos que uma grande indústria, agora sem dar nomes, consegue de certa maneira, criar exceções a nível da legislação fiscal para poder manter-se manter em Portugal e, e continuar a produzir. Se continuarmos a pensar que eh, essas mesmas empresas conseguem alterar a legislação de trabalho no que elas diz respeito ou tornar o Código de Trabalho subsidiário da vontade das partes, partes delas que são desiguais no contrato que estabelecem. Mas consideramos que há Há, de facto, poderes que se vão impondo à capacidade democrática dos cidadãos quando elegem parlamentos e quando escolhem governos. Se nós não robustecermos, de certa forma, o Estado e a capacidade de representação política do Estado e a capacidade de intervenção política do Estado, haverá um dia em que estaremos muito próximos daquele mundo retratado naquele magnífico filme o Blade Runner uhum. em que as polícias são dependentes das grandes empresas, dos grandes conglomerados, em que o Estado já são essas empresas. Eu acho que, nesse aspecto, alguma ficção científica norte-americana conseguiu retratar muito melhor, talvez por Estar mais próxima da realidade, um frente, mas... é, é, aquilo que é a realidade atual, do que alguma outra ficção científica baseada em conceitos doutrinários muito desenvolvidos. Portanto, hoje,
1: 15 anos depois da queda do muro de Berlim, pode fazer sentido voltar a ser comunista?
2: Eu penso que faz sentido ser comunista, porque eh, há questões muito importantes ainda a pensar. O facto do, do, dos, dos regimes do, dos países de leste ter-se da forma como se sobraram eh, resulta de experiências históricas próprias, com os seus erros, com as suas violências, até com os seus crimes graves, eh, mas eh, isso nada tem a ver com as aspirações da humanidade eh, de encontrar uma forma eh, mais equilibrada e mais justa de se organizar e de viver. Agora, se me disser que é um caminho fácil, que se me perguntar se o homem como ele é é enquadrável em sistemas muito fechados, eu penso que não. Eu penso que não. Agora, a vida faz-se nesta tensão entre a realidade e as aspirações, hum. entre, a, entre a realidade e a utopia. Prescindir da utopia é matar, por um lado, a política e matar, por outro lado, a própria capacidade de sonho do homem. E, portanto, nesse sentido, pensar numa cidade mais justa, mais equilibrada, mais igualitária, uh, mais feliz, uh, parece-me que faz todo sentido.
1: Como é que uh, posiciona o, governo, o atual governo português? À o esquerda, outro? à direita, ao centro? And o Alegre dizia recentemente que o Partido Socialista hoje em dia já nem Social Democrata era. É Ele disse dia? que gostaria que fosse. <risos> gostaria que fosse. Ele disse
2: que gostaria que fosse. Acha que Portugal tem um governo de esquerda? Não, acho que não, objetivamente não tem. Por razões circunstanciais, não quero aqui discutir. Eu penso que o Mas governo... só por causa do,
1: do, da, da polémica em torno do Serviço Nacional de não, Saúde? Não, não
2: é por isso. Eu penso que o Governo. Por questões circunstanciais, não me interessa agora estar aqui a discutir quais, agora posso lhe dizer, até por causa da questão do déficit, teve que tomar políticas, ou, ou teve, ou, ou decidiu tomar políticas, assumir políticas, ou objetivamente direita e portanto essa é a marca que ficou deste governo.
0: É filho de um juiz, neto de um advogado, é magistrado e já tem um filho a estudar direito. há uma sina familiar aqui.
2: É, se calhar. <risos> se calhar. Não, nunca tinha pensado bem nisso, nesses termos. Se calhar e espera que ela continue por muito tempo. Não, não, no... eu, espero. eu como lhe disse... Eu... Tem alguma vontade em relação ao seu filho? Se ele vai ser mais... Se vai seguir, acho, qual acho é a carreira jurídica? Acho, acho que os filhos devem seguir, seguir as carreiras que desejam e procurá-las. Posso ajudá-los a tentar escolher, mas não impor nenhuma orientação nesse sentido. Eu próprio acabei por vir para a direito, não era a minha vocação mais, mais uh, forte, se calhar gostaria de ter feito outras coisas. Uh, agora sim satisfeito e realizado naquilo que vou desenvolvendo, mas mas seguir outras coisas.
1: Olhando para a história recente de Portugal, é capaz de indicar um ou dois uh, políticos que, cuja ação tenha valorizado, ou que, enfim, até no limite tenha
2: uh, uh, achado que cumpriram um bom papel na, na sociedade portuguesa? Olha, acho que o Dr. Mário Soares foi uma figura importante uh, na estruturação da nossa democracia. Uh, continua a ser, um, apesar de tudo da sua idade, é isso que me estou a referir, uma, uma figura de referência em termos de pensamento. Uh, há outras figuras muito importantes uh, da nossa política uh, portanto, atual, que, que acho que são que devem ser... Uh, que, olha, gostaria de referir-me a uma pessoa que não tem uma atividade partidária, mas que tem tido uma atividade política e social muito intensa, tem sido muito relevante, o Manuel Carvalho da Silva, por exemplo, da CGTP. Como é que veio é a Guerra do Iraque? um fracasso, com um buraco de onde ninguém sabe como é que há de sair. Eu penso que nos Estados Unidos já conseguem antever qual a saída para aquela guerra e para aquela situação. É tão perigoso manter-se lá como sair de lá. A forma de o fazer é complexa e realmente é um problema neste momento criado a toda a humanidade. Se a decisão fosse sua, Portugal iria aos próximos Jogos Olímpicos participar? Sim, creio que sim. Não vejo problemas desse. por essa ordem de ideias. Teríamos que estar a pensar se houvesse jogos olímpicos por exemplo em Espanha uh, com a situação no País Basco se haveria jogos olímpicos uh, em Espanha ou se haveria jogos olímpicos por exemplo na Irlanda se fosse esse o lugar ou se haveria jogos olímpicos em tantos outros sítios do Não se
0: deve, em sua opinião, misturar a política com, com os jogos olímpicos? Pode ter que se misturar que a política. É um
2: instrumento político Pode também. ter que se misturar a política, com também também temos que ter em atenção as situações concretas de cada caso. O, o Tibete realmente nunca foi considerado também uma nação do ponto de vista político independente, que é, que, é, que portanto, é, houve ali uma zona muito complexa de, de intervenção e que ainda hoje é complexa. Agora, é, é, vamos lá ver. Se formos utilizar esse género de, de situações, não se podia ir fazer, se calhar, Jogos Olímpicos nos Estados Unidos, porque tinha Guantanamo, não se podia ir fazer uh, Jogos Olímpicos em tantos sítios, porque há sempre problemas uh, em, tantos, em tantas áreas.
0: Estamos no final da semana, é a altura em que há tempos livres isso, só mesmo para fecharmos esta janela. Uh, como é que gosta de ocupar os seus tempos livres a ler, ouvir música, a passear? Ler, ouvir música, passear, <risos> estar com a família,
2: tento fazer um pouco, ver cinema.
0: De... Tudo, os fins de semana são Eu para tento descansar. Eu um
2: bocadinho nesse aspecto, já houve uma altura em que não o fiz, uh, agora tento organizar sempre um tempo para estar mais com, com, com a família. estar Gosto muito de estar ali no Pardão, em Cascais, a ler uns jornais, a ler uns livros, comer qualquer coisa, a apanhar sol. Correr um bocado na, na ciclovia, uh, quando posso, quando não está a <risos> e, e gosto muito de praia também.
1: E só alguma vez no, no decorrer dessas suas atividades, vamos a correr, se deparou com alguém que tivesse
2: condenado? Ah, já, já, já deparo com, 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 com situações dessas. E quer falar-nos de alguma? É um caso curioso? Não. Uh, curiosamente, nunca tive situações de confronto, confronto, tanto de, de, de mal-estar. Eu acho que as pessoas, e isso é uma coisa importante que também se aprende nos tribunais, as pessoas quando são julgadas acabam por reconhecer de alguma forma a própria legitimidade do órgão onde são julgadas e, portanto, já me confrontei com pessoas condenadas e algumas que eu acusei, que tive que sustentar acusações e julgamento contra elas e, e não vi, apesar de tudo, depois nessas pessoas com quem me confrontei na rua aquela animosidade que Todos nós pensamos que é possível existir. Talvez tenha tido sorte, não sei.
0: António Coluni, Presidente do sindicatos Magistrados do Ministério Público. Bom dia. Obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.